0: God torsdag eftermiddag, og rigtig hjertelig velkommen til halvøjbetalingsringen. Mm. Øh, <coughs> Karen. Simon. Der er jo øh, i dag nogle ting, som vi lige skal runde, som sådan, har noget med dagen at gøre, selve vores dag.
1: Altså den 13. juni 2013.
0: Det synes jeg ville være på sin plads, at vi lige fik nogle småting på plads. Jeg ved, du har noget på bedding.
1: Mm. Skal jeg sige det nu?
0: Ja, det synes jeg, du skal.
1: Jamen, øh, vi kan starte med at fejre en øh, 40-års fødselsdag.
0: En 40-års øh, fødselsdag, En rundfødselar, hun ja. Nå.
1: Det er simpelthen den fri abort.
0: Ja, det er det, det er.
1: Den fylder 40 år i dag. Den blev simpelthen indført i øh, 1973.
0: Det er, det er vanvittigt. Mhm. At det kun, altså et eller andet sted, at det kun har været i 40 år.
1: Ja, sådan kan man have det med mange ting, ikke?
0: Jo, jo, jo. Jo, det er rigtigt. Men det er jeg... ikke
1: er længere tid siden, ja. at vi tænkte sådan om nogle ting.
0: Det er også i dag præcis 21 år siden, Karen, at vi mister en af de største, en af de stærkeste i Danmark. Nemlig Erik Påske. Ja. Yes. Jeg ved ikke, om du kan huske ham. Men altså en, en dejlig mand og en skuespiller med i mange forskellige ting. Og virkelig, øh, jeg kan huske, at en af de ting, som der opildnede mig mest til sjov og spas, mm. det var, at når Thomas Eje i linie 3-showet sagde, og påske, det mig
1: mig. Ja. Er det 21 år siden, han dør?
0: Det er 21 år siden, at han går fra os øh, i dag. Han dør i, øh, i 1992.
1: Ja, det kan jeg ikke huske. Nej, okay. Der var jeg ikke så gammel. Nej.
0: Men øh, det, var, det, var, det var en, en dag og det, øh, i dag skal vi selvfølgelig bare minde ham for alle de gode ting, som han, som han gav os, mens han var her. Den store, store mand, Erik Buske.
1: Så er der jo også noget andet, ja. som sker i dag, Simon. Fordi det er jo i dag, at Folkemødet for alvor starter.
0: Det er i dag, at øh, der <coughs> på Bornholm i Ællinge, ikke Ællinge Sandvig, men kun i Ællinge Starter en festival, vil jeg godt lov til at kalde det.
1: Det kan man godt kalde Der er i hvert fald både madboder og musik og masser af øl og øh, mange mennesker.
0: Vi var over og sendte sidste år, mm. hvilket var en stor fornøjelse. Vi sender ikke derfra i år, Mm-mm. men jeg tager derover og laver en lille reportage. Gør det? Jeg tager en rapportage, øh, rapportage-maskine med, ja. og en rapportagemaskine tager jeg med til Allinge, og så øh, går jeg lige en runde og vejer stemningen, og så kan vi øh, ud fra, øh, fra vores synspunkt, eller mit synspunkt, på, øh, på mandag, sikkert lige spille øh, nogle små klip fra, fra Folkemødet.
1: Og det er jo altså et, det her kæmpe store arrangement, ja. hvor at, jamen altså...
0: De fleste politiske partier,
1: de er repræsenteret.
0: Alle former for græsrudsorganisationer,
1: de er også repræsenteret.
0: Kæmpe store kommersielle organisationer, også
1: repræsenteret.
0: Små private hyldester af folk selv er der også. Også det.
1: Danmarks Radio er afsted med, hvad var det, 134 medarbejdere.
0: Ja, jeg vil gerne se, hvad de skal lave. Forhåbentlig kan vi da igen møde vores venskabsprogram. Jo. Peter Falchovt og Esben, hvad han? Esben Bjerg. Esben Bjerg, to uh, smukke mænd, vores venskabsprogram på P3 uh, Monte Carlo. Uh, forhåbentlig, uh, jeg håber de er der. Mm. Det er der masser af musik og der er masser af, af, af gøjl, vil jeg sige. Det er et rigtigt folkemøde. Jeg, det er sådan, jeg kunne forestille mig, at det middelaldermarked vil se ud i dag. Ja. Egentlig, Faktisk. at uh, ridder og deres tjenere øh, og, deres, øh, tjener og øh, herskab og alt muligt, altså, øh, hvad hedder sådan noget, adelskabet møder pøblen. Ja. Vi mangler bare, at, øh, at Crazy Prince og Johnny Margrethe dukker op i, øh, i, i Danbro, og så ellers holder taffel.
1: Hvad er sådan dit øh, bedste minde fra sidste år, da vi var derovre?
0: Bedste minde? Amkan, der er jo sandsynlig mange. Øh, en af de rigtig gode var jo, at vi fik indvidet Fifi som redaktionsbil. Mm. Det synes jeg var, vores autocamper, det synes jeg var, var en meget, meget stor oplevelse. Og hvad har der ellers været af, af, af vanvidsting, af gode ting derovre? Jamen, jeg synes, der var utrolig meget. Jeg husker tydeligt, at vi kom om aftenen til Folkemøden, hvor at vi parkerede ved siden af vores kanalchefer, mm. øh, Michael Bertelsen og Mads Brygger, og... Øh, vi kommer sent om aftenen, fordi vi har været på arbejde. Og på det tidspunkt, er vi altså til klokken seks. Mm. Øhm. Og da vi kommer om natten der, så øh, tror jeg, at en af, af de to føromtale kanalsjefer er ude og og et stykke tobak i naturen. Og der er helt mørkt. Der er jo meget mørkt over på Bornholm ja. på campingpladsen. Hvor vi bor på Sandvig Camping, lidt uden for Allinge. Hvor at jeg går ud, og så visker jeg ud i mørket. Jeg tager dig. Da, da, da. Og øhm, jeg tror, det er Michael, som hører det, som bliver forholdsvis udtrykket i situationen. Hvor efter at øh, man Brøkker så siger, Simon, er det dig? <laughs> og så er jeg genkendt, og så er lykken Stor, og vi genforenes, og får en, øh, en gunatforfrisking. Mm. Og så ellers så starter, så starter Jeg synes, at helt klart, at det fedeste var jo også at have alle ungdomspolitikerne. Ja, det var rigtig hyggeligt. Til, øh, til, til, til en snak om, øh, om hvordan det er at være ung i dansk politik, og hvad skal vi egentlig? Og så at mm. de ligesom... Jeg det vidste, var de,
1: Anders Vistisen og Gry Mører, og Morten ja, Dalin vi havde Dallin, i ja
0: øh, Hvad hedder det? Og øh, så selvfølgelig... Øh, hvad skal jeg sige? Altså, det bedste oplevelse. Det var en god arbejdsmæssig. Men hvad den jo, 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 jo. Jeg ved, jeg måske har fortalt den før, men øh, det er jo sådan, at øh, Konservativt Folkeparti, de øh, var måske lidt sent ude med at få booket deres øh, hoteller, eller få booket en venue, hvor de ligesom kunne øh, stille sig op med et bedre borgerskab, og mm. ligesom fortælle, hvad det er, vi i Danmark mangler, ifølge konservativ overbevisning. Det havde de så rådet på på ægte, vil jeg så sige, konservativ folkepartis mannere, konservativ skrådstreg, festpartis fordi de havde jo så lejet en af de smukkeste gamle træskibe til at have liggende i den her smukke kampestenshavn, som Erlingehavn jo er. Mm. Hjem på et stort sejlskib med to master, øh, hvor der, der jo altså var øh, tissemandstjæs og øh, pølser og fadøl øh, døgnet rundt stort set.
1: De havde jo sådan øh, navlet et fadelsanlæg fast
0: til skibet. Ja, men man må måske, man måske ikke sejle uden at være fuldkaren. Nej. Ikke i sådan et stort skib. Og på et tidspunkt kommer jeg så gående <laughs> ned til, øh, til havnen, til deres havneplads, forbi deres havneplads. Det var meget umuligt ikke at se Konservativ Folkepartis festbåd. Ja. Øh, eller... Loveboat var der nogen, der sagde.
1: Det var der også nogen, jeg der sagde. Jeg vil ikke uh,
0: sætte billeder på det, et, uh, men et billede, jeg godt vil give uh, dig, Karin og kære lytter, det er, at jeg kommer gående, hvor at uh, forskibs uh, i Styrbos side, der står Lars Barfod med en hævet fadul. Mm. Og uh, umiddelbart ud på vej ud af havnen sejlende var der en trollingbåd, unangivet trollingbåd, det skal ikke være for det, hvor at, øh, der så åbenbart står en del af det repræsentative borgerskab, som tilhører konservativt folkeparti, med hævet uden redningsveste på. Og så står de bagerst, eller de står agter i trollingbåden på vej ud af Lingehavn og siger, vi hilser formanden! Vi hilser formanden! efter at øh, Føremtalte Barfod så hæver glasset ud mod sine bortseglende soldater og siger, formanden hilser jer. Yeah. Det, det synes jeg var sådan et fint billede på, at øh, de gamle, borgerlige, konservative dyder ligesom bliver holdt i hævd på en helt fin måde. M- mere kan det blive. Stort træskib øh, med fadelsanlæg, grill, øh, og, altså det så så hyggeligt ud.
1: Ja, du må, du må love mig at kigge efter og se, om de har en båd igen i år.
0: Jamen bof under tunger og rygter vil sige, at det har de. Har de? Det var en kæmpe succes. Altså et kæmpe tilløbsstykke. Nå. Altså folk kom ned til De havde også etableret sig på, på havnen med mm. en ø, form for pavillon, hvor de så også kunne stå og holde brandtaler indenfra. Ja. I tilfælde af dårligt vejr. Eller det vippede for meget. Det kan, jeg ved jo ikke, det kan godt være, at der er mange konservative folketingsmedlemmer, som har det rigtig sløjt med, med, med søen. Det kan man jo ikke vide. Ja. Men det var det vil jeg sige, det var, har været en af de ø, rigtig store oplevelser. Og så selvfølgelig Bjørn Nørgaards installation på Gæstgiveriet i Erlinge også hvor alle øh, politikken plus 60 kunder sad og blødt igennem og så øh, så det. Det var også øh, ret voldsomt. Nej, der var mange gode, Ved du, der var også Claus Rifbjerg, der læste op. Mm. Det var fucking vildt. Ja, det, 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 det var det var Det var sådan vildt, så... Altså, øh, hvad hedder det? Konservativt festpartis... Øh, hvad hedder det? Båd er jo en ting, og vildt på en måde, og, og Bjørn Nørgaard vild på den måde. Men at se Claus Rifbjerg sidde og læse op, det må jeg sgu sige, det var... Det gik til mig over benen Altså... Den mand, ikke? Så kan man lige ham eller lade være, men hold kæft, hvor kan han læse op?
1: Han er god til at læse højt. Ja,
0: det må vi sige. Og, og ældre herrer, men i, i udsøgt form til at læse op, vil jeg sige. Sidende ja. på scenen på det gamle gæstgiveri øh, i Erlinge. Amen altså, ved du hvad? Ved du nu hvad? Et, et sted, som vi jo, ja, vi kan lige så godt sige, det er, som det er. Vi er tæt knyttet til. Øh, dejligt sted øh, mm. på Nordlandet i Bornholm. Altså så,
1: et, et lille fifs herfra? Ja, jeg skrev jo desværre ikke med i år, Nej. men øh, sidste år der endte jeg øh, lørdag aften nede ved Allinge Røgeri.
0: Ja, der er nogle stykker. Øh... Ja. Jeg går ud fra, at det er det røgeri, som har en stor gul skorsten.
1: Ja, hvor der også er sådan lidt øh, klop
0: <laughs>
1: i weekenden.
0: Det er, og øh, man kan
1: slå søm i, i træ. Jo, men det,
0: jo, altså, det er også for folk, der har været på ferie på Bornholm, øh, en øh, jællinge vil vide, at den ja. røgeri i jællinge, det er der, hvor man kan få en, en tvivlsom frokostbuffet, men så kan du ellers blive drukket fuldstændig midt over i raketkanner og øh, arnbiller hvis det endelig skulle være.
1: Men hvis nu, at du, kan lytte faktisk skal til Bornholm den her weekend, ja. og skal til med. og det så ligesom kommer over dig, at nu skal du på klubben.
0: Nu skal du ind der klub
1: Ja, så skal du tage ned på, på Alinge Røgeri, og så skal du tage ned, hvis det er det samme sted i år, øh, gå ind i det store hvide festcelt, der er sat op lige ved siden af, ja. på parkeringspladsen. <laughs> det er rigtigt. Fordi, og det er lørdag aften. Det er, øh, det er ligesom, hvad skal man sige, folkemødets after party. Ja. Og der siger jeg dig, Simon, det er den vildeste cocktail af politikere og journalister.
0: Det kan jeg godt huske, at du fortalte.
1: Hvis man vil se, hvordan de fester med hinanden, på hinanden, i hinanden, så skal man gå ned i det telt. Det er virkelig sjovt. Der er ligesom, der er sådan en halvleg. Der er ingen der på arbejde Nej. længere, vel? Altså, Nej. nu har vi det bare sjovt.
0: Ja, 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 ja. ja. På, på, på grøn det... og tværs af politisk uenighed og så videre. Ja,
1: ja, og, og journalister og politikere og hvad har vi? Og kan du huske... lobbyister og...
0: Kan du huske, hvad der skete, da vi gik forbi sidste år? Fordi det pissede ned for det første.
1: Nej, ikke hele tiden.
0: Nej, men om aftenen, da vi gik ned oh, til det er rigtigt, ja. Hvor du siger, jeg går lige hen og kigger, for du kendte nogen i en eller anden. Jamen, jeg havde en
1: journalistveninde, lige der præcis, var derinde. Altså,
0: så går jeg på røgeriet og slår nogle søm i, uh, i en træstamme. Og, øh, og der, der, er der, altså, der er det sådan en hoppefest, hvis man husker... Øh, husker ungdomsagtige tilstand i, i en aftenklub, hvor at der lige pludselig bliver spillet House of Pain til Sodavandsdiskutek, så hopper alle. Det mm. var sådan lidt. telt, jeg, jeg så sådan den der dampende, ligesom dampende, hvad hedder det, øh, <coughs> ungdomsros, der kom ud af det her telt, eller den her port. Ja. Og så hoppede folk, og så blev der spillet utrolig, utrolig høj, dårlig musik. Og, og jeg mindes, at øh, jeg ude foran det telt øh, mødes med Dan Jørgensen.
1: Ja, han var der. Lige,
0: lige hurtigt. Og, øh, og, og får en, 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 en skulderklap, og han er jo altså en bastand her
1: Ved du hvad, han er kæmpestor. Jamen, jeg altså, tror, altså, han træner meget.
0: nej men han er, han, 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 ja, det, det, der, det er et er landmandsgen, eller et eller andet. Altså, jeg ved ikke, hvad har han, han har. han
1: vundet i, i det genetiske muskellotteri?
0: At, I hvert fald, ja, det tror jeg. Altså, han, han er jo en hulk. Æm, han er, han, med, med flot hår. Han er sulken altså den socialdemokratiske hulk. Ja. Som når han får øl, så bliver han sulk. Så ja. bliver det ligesom, altså... Jeg fik et klapp på skulderen af Dan, der gjorde, at jeg slog så dårligt søm resten af aftenen. Og så kaldte mig en svag og en om og en kujon. Men det, det var det. Og så kan jeg huske, at vi mødtes øh, dagen efter, hvor du så fortalte, at det der det havde været. Nej, du kom ned og skulle slå søm sammen med os. Mm. Øh, vi var sammen med, med en anden programmers gode venner, den dygtige, dygtige Mike Sheridan. Og vi stod dernede, og han stod med sin kunstnerarme, og vi skulle slå søm og sådan noget. Og han var faktisk pæs til det. Og, og hvad hedder det? Øh, øh, raske penge. Og så kommer du, og har været til den der fest. Og, du kan ikke berette at det var godt nok et syn for guddet, det der skidt der.
1: Ja, men også fordi, jeg var jo ikke fuld. Nej, det er rigtigt. Så, og du så, var ikke politiker. Nej, og jeg var heller ikke lige sådan arbejde. på arbejde som journalist lige på det tidspunkt. Men det, det er bare et lille, et, du ved...
0: Et et af, de der,
1: et af de der, de der øh, fisk, der aldrig står i guiden.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
1: Ned på parkeringspladsen foran det der mm. røgeri. Og så bare kigge efter et festtelt, der hopper. Og måske med noget Lady Gaga-musik. <laughs> Tror jeg, det var.
0: Åh, oh, ja, ja, det har det, været...
1: Det er skide sjovt. Det er en sjov fest.
0: Man ved ikke, om Morten Messersmith var der og side i hjørnet og tænke sikkert over noget ungdomsråd med den musik. Hvornår spiller de noget, Victor Cornelius?
1: Ja, det, jeg faktisk ikke huske, om han var der.
0: Jeg ja, vil kunne få det helt sikkert været der. Sikkert. Det er, det er det, vi går i, øh, i møde. Altså, øh, Folkemødet starter. Øh, den frie abort har 40 års fødselsdag. Netop i dag, Kan lytter. Jeg i lytte. påske. Den store skuespiller mistede vi i dag, nødagtigt for 21 år siden. Og så fylder Søren Rastid Nystrøm Akvas egen high matematik, to high matematik, vil nogen sige, 44 dage.
1: Nå, tillykke med det.
0: Og ser man på Søren, at han er 44 dage? Nu skal du være ærlig, som kvinden kan. Ja, Hvornår har du sidst set Søren Rasted helt tæt på?
1: Ej, det var på øh, Skanderborg Festival sidste år,
0: Og der han jo... da han var på
1: besøg i vores program, tror Nå. jeg. Jeg ser ikke sådan med Søren Rasted privat.
0: Nå, men det kunne være, at du kiggede på billeder af ham på computer helt, helt tæt. på. helt tæt på. Ja.
1: Og det er lang tid siden, jeg har gjort det. Ja. Men øh, ej, jeg synes, han ligner en på 44. Jeg synes, han er sin alder. Synes du det? Ja, det synes jeg.
0: Jeg synes, han ser så ung ud.
1: Ej, men han har fået hjælp. Har han? Det tror jeg jeg ved det ikke. Jamen var der ikke noget med, at han engang fik fjernet lidt på hagen? Det synes jeg, der er blevet skrevet lidt om. Men det, jo, men det er jo sådan noget sladderbladene og sådan noget. det ved jeg ikke, om man skal tro
0: på. Ah, det skal man ikke tro på gangen. Han er flot.
1: Arh, men han er en flot fyr, Arh. og han er rigtig, rigtig sød.
0: Han er flot, mand. Jeg har lige brugt 9 timer på at lave her og mange børn. Med min lækre kæreste. Hjemme hos dig. Hjemme hos dig, manden. Ham kommer vi til at hilse på øh, en, øh, en del mere. Karen, jeg vil bringe til dig på denne højhældige torsdag en vaskeægte historiesensation. Hva? Ja, men du, du tænker, den her uge har været vanvittig. Dansk retshistorie skal måske skrives om på grund af, at Erland han har fundet forsket en ny ting frem omkring jyske lov 1241. Ja. Og nu, kan igen. Frederikshundsmotorvejen ved Aarhus Sjælland her, den er blevet indevendt på grund af et, hvad hedder det, et byggeri, motorvarsbyggeri. Men ja. det, som der er sket, det er, at man har fundet det, der hedder solskiver. Og nu skal du lige... Øh, solskiver. Og det er sjovt, du siger det på svensk. Fordi det? Det, det har faktisk noget med svær at gøre. Nej. Ja, og det har noget at gøre med, at de her solskiver, det var nogle ting, som øh, nogle små, øh, fine porcelænsting, øh, meget, meget smukt og detaljeret ornamenteret lag i bunden af stolpehuller, når man satte stolper op til at bygge soltempler. Men her taler vi altså om et sted, som øh, ligger lige ude omkring Ballerup, som ligger lidt uden for København her, ikke? Mm. Øh, Og det er ikke noget, vi har kendt fra det område, siger jeg da bare. Jeg siger bare, at vi har ikke kendt solskiverne fra Ballerup området Til gengæld har vi kendt det, fra Bornholm og fra Skøvnær.
1: Altså, jeg har ikke kendt noget som helst om nogen solskiver før. Det er et nyt ord for mig.
0: Karen, hvor er det, du kommer fra? Jeg har ingen hvad, dannelse. Hvad er det for en sted? Prøv at høre, de her, øh, de her solskiver, jamen altså, som blandt andet også fundet på Bornholm, jo ikke? Jo. Hvad hedder det... Øhm der har været tale siger hvad hedder det Maria Lisette Jakobsen som er udgravningsleder fra Kropdel og at de her templer de har været utrolig vigtige fordi at man jo selvfølgelig har tro personer. vi har jo Solvognen og alt muligt mærkeligt. Mm-hmm. Øh, og der, der har der altså været at når man har dyrket den her sol så har man jo gerne ville gøre solen det bedste fordi man har set den som en eller anden større be, Og der har man i de her for eksempel, soltemplerne for eksempel ofret dyr ved at brænde dem. Modbydligt. Hvad siger du? Ja, det siger jeg. Og det, som øh, der ydermere bliver udtalt fra fodkraven, det er, at lige pludselig, mine damer og herrer, kære lytter på Radio 24-7, halvøjbetalelsen på denne torsdag, lige pludselig nu kan vi få et meget, meget bedre indblik i, hvordan Borlerups tidligste indbyggers rituelle liv har været for 5.000 år siden.
1: Men Simon, jeg forstår ikke helt. Hvad bruger man sådan en solskive til?
0: Den har jo ligget i stolpehullet. Der står ikke noget om, hvad de har været brugt
1: Hvad Er det et smykke? Kan man tage dem på?
0: Nej, det er en lille lærplade.
1: En lærplade? Ja.
0: Som er smukt ornamenteret. Ja. Ifølge udgravningslederens beskrivelse. Okay, øhm, ja. Det, som der er vildt, det er, at øh, man som sagt kun har fundet den normalt på Bornholm og Skåne. Men ornamentikken på de her sten, som er fundet, de er fuldstændig identiske. Og det er jo så en garanti for, at der har, øh, måske har fundet en eller anden form for, øh, for sådan forbindelse mellem Skåne, Bornholm og Ballerup sted. Mm. altså har, har man flyttet kulturen fra et sted, har det været et folk øh, en, en stamme som ligesom har boet her og så flyttet videre til Bornholm og ligesom til Skåne øh, Bornholm er jo lidt mærkeligt, fordi det har jo sikkert ikke været på det tidspunkt landfast øh, men har man kunne sejle, det er 5.000 år siden ikke? Altså, alligevel, det er det, er det er meget really interessant. long time ago så lige pludselig kan det fortælle masse, eller har det været en gennemgående religiøs ting, som er rejst øh, og som har været kendt? Altså har de kunne kommunikere det her og forstå haft den samme forståelse for, hvad solen betyder ud fra et eller andet? Så der må have været en eller anden form for kontakt lige pludselig. Mm-hmm. Og det pisser ham man interessant, fordi man ellers generelt troede, at folk op, de bare var faldet ned fra månen. Nej. <laughs> Øh, masser af lov til alle folk fra Ballerup, men mm-hmm. tænk nu, at fordi de ude ved den skide, det skide motorvejsbyggeri, som irriterer alle, nu har fundet noget, som måske kan godt gøre, at Ballerup har været en kulturel metropol for 5.000 år siden.
1: Jeg synes, det er så spændende.
0: Jeg synes, det er så spændende. Jeg synes, det er... Øh, altså, det kan godt være, at det er lidt mærkeligt for mig at opvise sig over arkeologiske fund, men jeg synes bare, at øh, det, det er svedet, det der med... Altså, men hvem rejste, hvilken vej? Altså, hvor kom, kom de østfra, eller kom de vestfra? Kom de nordfra, kom de sydfra? Ja. At det er jo spændende at se, når man ellers kun kender til fænomenet fra Skåne og Bornholm, hvor man kan sige, at Skåne og Bornholm er måske mere tilhørsagtige øh, et eller andet sted, fordi det har været ti gange nemmere, hvis det har været nemmere. Man har kunnet sejle eller transportere sig fra Skåne, fra, fra, fra Sydsvær, den sydsvenske halvøg til, til Bornholm, end det har været, at transportere sig fra, fra Ballerup til Bornholm. Ja. Jeg synes, det er stærkt, øh, og der er tusindvis af ubesvarede spørgsmål, men alligevel så synes jeg, at du kan lytte og vide, at der er fundet solskiver i Ballerup ved udgravningen, ved byggeriet og fraktionsmotorvaren ved Borglerup. Tillykke med det.
1: Simon, hvornår har du sidst sådan virkelig ikke kunne lide en person?
0: Det er jo 8-9 minutter siden.
1: <laughs> Må jeg spørge, hvem det var?
0: Øhm...
1: Ej, jeg, nej, jeg, kan, jeg
0: vil ikke sætte navn på. Altså det, det er men... en, som
1: du virkelig ikke har nogen empati for. Altså en, som du virkelig hader et stærkt ord, men en, du seriøst ikke kan lide, og som har været en lort
0: over for dig. Jamen som regel de mennesker, man kommer til at fatte mest over for, eller havde måske et stærkt ord igen, men antipati overfor, mm. det er som regel de folk, som er tættest på en, som skuffer en eller gør en ked af det. Det er dem, man kan, kan blive allersurest, aller, aller vredest og ked af det af. Ja. Og det har der syvende i ikke været noget af øh, i rigtig lang tid i mit liv. Og det er jeg jo rigtig glad for. Men altså, hvem, hvem hvem har man ikke kunnet lide? Altså,
1: altså, kan du nævne en person, hvis jeg... altså, sådan altså Det er da også fars, travligt
0: at nævne en person.
1: Svar hurtigt. Hvem hader du?
0: Og det er også lidt en farlig leg. Ja, det synes jeg. Det, det er en usympatisk øh, leg, som ikke øh, som ikke klæder mig. Men jeg synes da, at... Øh, hvad hedder det? Om jeg, jeg vil mene, at øh, uden at kende personen indgående, så vil jeg da mene, at, øh, at Nordkoreas nye leder øh, er en person, der nok aldrig nogensinde vil komme til at flytte til med.
1: Ved du hvad, Simon? Det er et skide godt eksempel.
0: Fordi, det siger du bare.
1: Ja, fordi at nu skal vi lave et lille eksperiment. Ja, det plejer du at være frisk på Jamen, jo. Det,
0: jeg altså hele den her uge på grund af det er minds mentale helbredsuge. Yes. Awareness uge. Så kan du stille mig alle spørgsmål, Karen. Ja,
1: men du er den modigste jeg kender.
0: Det tror jeg ikke på. Ah, det er tæt på. Det tror jeg heller ikke på.
1: Men nu skal vi snakke om hvad man kan gøre, hvis man virkelig hader sin chef. <laughs> eller hvis man bare virkelig virkelig hader nogen, som man på en eller anden måde er nødt til stadig at være i kontakt med. Ja. Det gælder jo så ikke så meget for Nordkoreas leder, men jeg tænker bare, at vi skal lige have nogle, nogle rigtig negative følelser frem i dig. Ikke?
0: Okay. okay. Altså,
1: det, det, så, så nu bruger vi bare ham. Amen, nu det leger vi.
0: glimrende setup, det der, setup. <tryk>
1: nu leger vi, at han er din chef. Okay. Ikke? Du er på arbejde i Nordkorea, ja. og han er din chef. Ikke? Ja. Øhm, nej, vi skal nemlig lege lidt med, hvorvidt, at jeg kan f- få dig til at lide ham lidt mere. Mm. Og Jamen hvordan det... at jeg ligesom kan øge din lyst til at hjælpe ham, hvis han nu en dag kommer i nød.
0: Det synes jeg er en god idé. Det er, okay. er jeg med på.
1: Øhm, fordi det kan faktisk godt lade sig gøre, ifølge nogle forskere bag en ny undersøgelse. Mm-hmm. Øhm, og det her eksperiment, det går simpelthen ud på, at man, ligesom, man skal forsøge at træne folk op i medfølelse over for personer, som de i virkeligheden ikke rigtig bryder sig om, ikke? Ja. Så langt er du med, ikke?
0: Det er også en farlig leg, ikke? Altså, jeg går jo meget ind for, at hvis man ikke kan lide personen, så skal man jo bare undgå vedkommende.
1: Men hvis det nu er din chef, som du skal øh, hænge ud med hver dag i 10 timer, og han har været en rigtig lort over for dig. Hvor lort? Amsen så er, at, at, at du føler, at du har fået overskrevet alle grænser, og du kan ikke flygte. Okay. Og, og han... Øh, Måske har han slået dig. Ej, jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvordan det er at arbejde i Nordkorea.
0: Ej, det ved jeg heller ikke. Måske
1: har han givet dig stokkepryl. Okay. Fordi du kom for sent en dag.
0: Lad os tage... Jeg sætter mig på Hades plateau. Jeg er på Hades plateau nu, Karin.
1: Okay, super. Fordi Brr. den her øvelse altså, den går i grov træk ud på, at du ligesom skal forestille dig, at ham her, du ikke kan lide, han er i nød og derefter så skal du ligesom fremkalde et ønske om at, at det må gå ham meget bedre okay Ikke?
0: godt jeg er klar jeg er og klar og
1: der, der er ikke taler let øvelse, fordi Ej. man kan meget nemt gå hen og miste lysten til at fortsætte de her empatiske tanker omkring personen men så er der heldigvis et mantra som du kan som du sådan ligesom kan hvad skal man sige misse hvis du er ved at tabe tråden undervejs, og i stedet for at få lyst til at gøre personen ondt. Altså, der er ligesom to trin, ikke? Ja. Du skal forestille dig, at han er ved at, 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 det ved jeg ikke, at dø af et eller andet. Ja. Så skal du først forestille dig, at han ligesom overlever, og så skal du tænke, om må det nu herfra gå dig rigtig godt? Og der kan man godt undervejs miste lysten til det, og så sige, okay, nu har jeg reddet dit liv, men så håber du får et rigtig dårligt Jamen, jeg liv. Skal, jeg,
0: skal lige, jeg skal lige ind i det her, kan fordi jeg kan ikke rigtig forstå, hvad du siger. Nej, jeg siger... Nej, jeg må, jeg må spørge dig nu. okay. Er vi ude i en situation, hvor jeg oplever, at han er i nød? Han sidder fast i køleskabet og kan ikke komme ud. Han har suttet på, på et eller andet kølelæge, og sidder fast i køleskabet og kan ikke komme ud. Er vi i den situation, eller er vi i den situation, at jeg har overværet, at han har været i nød, hjulpet ham, og nu skal jeg til at tilgive eller sige ønske det bedste for ham?
1: Du skal begge dele, Simon.
0: Så jeg er både i situationen, hvor jeg faktisk står og kan hjælpe ham til at komme tilbage til et normalt liv, med mm. en lille bitte indsats, ja. og så derefter så skal jeg tilgive ham for alt det svineri, han har gjort over for mig, mm. Og så ønsker ham det bedste? Ja. Okay. Det... Jeg, så bliver jeg buddhist jo.
1: Ja, måske. Men nu skal du øh, få et lille værktøj, som er det her mantra, som du kan messe. Okay? Jamen, Sådan, det er buddhisme. Hvis der. du er ved at, at miste fokus, så ja. kan du begynde at repetere sætningen. Må du blive fri for ledelse? Må du blive lykkelig? Må du have et dejligt liv? Ja. Okay? Oh. Så det er simpelthen bare den øvelse, jeg tænker, vi lige skal prøve at du bare lige siger det højt for dig selv og fortæller mig, om det virker.
0: Må du, må du blive fri for øvelse? Nej. Må du blive fri for lidelse? Ja. Må du blive flot igen? Ja. Og må du må din husdyr holde længe? Hvor det noget den du
1: Hvordan, hvordan har det hjulpet, sådan for din empati over for det her menneske?
0: Arbe, jeg var rasende over at skulle tænke over det mantra, mens jeg skulle prøve at hjælpe <laughs> en, jeg hader.
1: Der sidder fast i et køleskab. Ja,
0: jeg, jeg er allerede tosset.
1: <clears throat> jeg ved ikke rigtigt, om det virker. Men det er jo det her med at tænke positivt.
0: Ikke? Men det er også det der med, hvis det er en nødsituation, og lad os sige, at han, han, han ligesom afhænger af min akutte hjælp. ja. Det kunne være, at han var så sur, at han havde været helt køleskabet ned over sig i, i, i forsøg på at få sin tunge væk fra et køle, øh, kølelæge. Ja. At så kan jeg jo ikke... Du ved, hvis jeg havde ham så inderligt, mm. og var et øh, småt, småt menneske, i bitte, bitte små sko, så ville jeg jo bare gå forbi ham og sige, den må du selv lige ligge og råd med den der. Ja. Hvis jeg først skal til at komme ind i en state of mind ved den mantra, der hedder, må det gå dig godt, må du blive helbredt, må din familie blive smuk, øh, osv., så kan det jo godt være, at jeg ikke når at hjælpe ham. Men så kan jeg det mindste sige til alle, der kom frem, at jeg håbede det bedste, det mindste, altså, for Fadesen stod på.
1: Ja. Altså, jeg ved ikke, jeg synes bare, det, det, det er meget sjovt, fordi jeg tror, der er lidt noget om det. Det her med, at, at hvis nu, at jeg havet min chef, altså, så kunne jeg godt tvinge mig selv til at tænke noget positivt. For at komme videre. Mm. Hvis nu, at det var Kim, Kim Jong-un, der var min chef, som jeg havet i Nordkorea. Ja så kunne jeg måske godt det ved jeg ikke. Tænkte noget pænt om ham. Jamen, jeg ved ikke, hvad det skulle være.
0: Men det er jo også det, man, det også det, man gør. Øh, men man gør, altså, eller hvad skal man sige? Det er også noget, man gør, hvis man holder utroligt meget af mennesker. Ikke? Altså, en ting er, hvis man havde dem endeligt og sådan nogle ting, og så, er, mm. så tror jeg, at refleks, uden at skulle sætte <høk> mig selv op på en pedestal, at jeg vil da i hvert fald gøre et eller andet for at hjælpe. Ja. Om ikke andet, så bare hoppe om på køleskabet og gøre hans lidelse kort.
1: Men altså, helt kort fortalt... Mm. Til dig, kære lytter, sidder du et sted, hvor du bare hader din chef eller din kollega, som du er tvunget til at arbejde sammen med, så skal du altså igennem den her to raket, hvor du først forestiller dig, at vedkommende er i nødsituation, hvor du altså i tankerne hjælper vedkommende og derefter ønsker vedkommende et dejligt liv. Gerne under en messen af følgende mantra, må du blive fri, fri for lidelse, må du blive lykkelig okay. og må du have et dejligt liv. Eller din version, som var.
0: Må din husdyr få det godt at blive mange? Må dine børn blive stærke og ikke så handicappede? Og må alle sorgen i dit ansigt hele smukt?
1: Lidt præcis. Så skulle det altså, ifølge en undersøgelse,
0: virke. Jeg tror, der sidder rigtig, 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 rigtig mange folk og lytter til os lige nu, Karen, og tænker, de kender ikke min chef. De ved ikke, hvor stort et fucking svin og en vedkommende er.
1: Man kunne også bare gå og sige sådan, du er et fucking svin, og du er en døenigt.
0: Du er en kratlusker. Og du er en børmand
1: En handbevian.
0: Du er en handbevian og en, en, en børmand Ja. Og, og, så, og så derefter så sige, men du må ikke fyre mig.
1: Og en luredrejer.
0: Det er du. En, en luredrejer er nok nogle af de værste, ting Eller kratluskerne. Det er, det er, det er stærkt kan men, ja. øh, men det kan vi jo det kan vi tænke over. Og ja. så kan man måske på, hvis, man, hvis ens arbejdsud den slutter i morgen, mm. eller hvis ens arbejdsud slutter i dag, så lige husk at sige det til chefen. Hurra for chefen. Det er altså en god sætning.
1: Man kan også, inden man går på weekend, kan man sådan lige gå forbi chefens bord og så lige sige, må du blive fri for lidelse? Må du blive lykkelig? Og må du have et dejligt liv? God weekend.
0: Ja, det, vil jo, øh, det tror jeg helt sikkert vil, vil klæde mange. Og jeg tror også virkelig, virkelig, der er rigtig, rigtig, rigtig rigtig mange, som ikke kommer til at gøre det. Ja, det kan godt være det. Fred at være med det, det Fred være med det. Karen, øhm, ja. det er sommer udenfor, og umiddelbart så indbyder vores vejr lige p.t. ikke til, at man skal skynde sig biografen. Ej. Øhm, du har set øh, Batman-trilogien, ikke? Altså Christopher Nolan's Batman-ting.
1: Det tror jeg faktisk ikke, jeg har. Har du ikke? Jo, jo, undskyld Batman. Jo, 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 ja. jo, jo på noget andet. Jo, det har jeg, Med og de er rigtig, rigtig gode. Christian Bale. Ja, jeg synes, de er fedde. Øh,
0: sort univers, altså det må man sige, ikke? Altså mm-hmm. der er ikke meget overladt til lykkelighed i lige præcis de fortællinger. Nej. Øh, geniale skildringer, også hvis man har været tegnet af rigtig, rigtig mange over og fuldt Batman og sådan ting, altså, så er det virkelig øh, The Dark Knight, øh, om man så må sige.
1: Hvad var øh, det den tredje, den hed? Den sidste?
0: Øh, I Batmans trilogien Ja. The Dark Knight Rises?
1: Altså, det tror jeg måske var min biografoplevelse. Number one, 2012. Altså, jeg grinte, og jeg græd helt vildt i biografen. Og så grinte jeg igen. Jeg synes virkelig, den var god. Rigtig god historie.
0: Det er også fuldstændig i mine øjne, et filmisk mesterværk. Mm. Jeg er jo i forvejen glad for tegneserier, men jeg er også meget, meget skeptisk, når tegneserier, som han har fulgt med i mange, mange år, går hen og bliver lavet om til, til en film, og så hænger tingene ikke sammen.
1: Mm-mm.
0: Men, Karen, nu kan vi godt til at glæde os måske til The Man of Steel. Superman. Der mm. kommer en ny Superman, og den har premiere i morgen i en biograf tæt på dig. Ja. Og nu skal du høre her. Mændene, som øh, har skrevet Uh, meget af Dark Knight-trilogien. Uh, David S. Goyer og Christopher Nolan står bag historien til den her nye Superman. Okay. Det er ikke Christopher Nolan, som har instrueret. Det er derimod Zack Snyder, en mand, som uh, hvis filmen, man kan uh, genkende til, hvis man har set Watchmen for eksempel, og sådan en meget, meget sort miljø mm. uh, i virkeligheden. Uh, han har lavet den, der hed 300, 300 hedder den, en film med meget, meget stærke græske mænd. Og uh, så har han lavet Dawn of the Dead, som også er en, en, synes jeg, rigtig, rigtig, rigtig sjov, på mange måder, film. Mm. Øh, han har fået råpinden til den her Superman-man-of-stil, og der har jo været en masse tale om det der med, at uh, der var en, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, der var en, en mindre fadese i Superman-filmshistorien, uh, da der blev lavet en film, der hedder Superman Returns, som jeg synes var uh, ræreligt, på trods af, at Lex Luthor blev spillet af en ganske udmærket uh, Kevin Spacey, så var det altså... Ikke noget, som jeg på nogen måde, måde kunne holde mig øh, glad ved.
1: Er der ikke lavet mange Superman-filmer på det sidste? <coughs> Og når jeg siger det sidste, så mener jeg, jeg måske 10 år. Eller øh, er det bare mig?
0: Ja, det tror jeg. Det må jeg nok indrømme. der er Der kom en masse, masse Superman-filmer med start i, i 1978 med Christopher Reeves i Rudholm. Nej, det er ikke
1: dem, jeg tænker på. Måske det er det bare den, du lige refererede til, jeg tænker på. Øh, det er ikke så lang tid siden, vel?
0: Nej, øh, det er det synes ikke. Nu skal jeg lige prøve at se, så jeg ikke siger noget forkert, hvornår Superman tøjner sig fra. Den er fra 2006. Okay. Æm, så det kan godt være, at den bare har rodet rundt i hovedet på dig siden 2006. Jeg har jeg ikke kunne slippe den. Den her historie, den, øh, jeg, jeg vil ikke lave nogen spoilers overhovedet, så du kan trykke lidt med, kan jeg lytter. Men øh, i, i bund og grund, så er vi tilbage ved den mm. første Superman-film.
1: Mm.
0: Øh, hvor at, jamen altså, planeten Krypton han kommer fra eksploderer. Og øh, Supermans far, George øh, L., han smider sin søn sted i, øh, i sin rumkapsel, som så lander hos, på, på en mark hos Martha og Jonathan, som øh, døber ham Clark, og han hedder så Clark Kent, og, bla, 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 og, og man kender måske historien. Han finder sin evner og flytter til Metropolis og starter på, øh, på, hvad hedder det, på avisen og sådan nogle ting. Så det, der øh, er fint her, det er jo, at det faktisk er en ny begyndelse. Altså ligesom, at vi så Christopher Nolan lavet med Batman. Der var også en række af Batman-film med Val Kilmer og Michael Keaton i hovedrollen som Batman. Mere eller mindre øh, mislykkes i virkeligheden, hvor at skurkene egentlig var de langt de fedeste. Mm. Jack Nicholson som jokeren. Øh, alt fred at være med Heath Ledger, men Jack Nicholson som joker. Jo tak, Daniel Vito som pengevin. Altså der, igen er vi ude i, øh, hvad kan man lide, og hvad tog de med fra tegneserierne? Har de været oprigtige, har de været ærlige over for, for, for den ting, de kom fra? Yeah. Det her, det er jo igen en begyndelse. Så man kan jo håbe på, at der måske starter en ny... Guden skal vide, jeg elsker Superman. Så guden skal vide, at måske kan det være, at at, den den hellige træenhed mellem David S. Goy, Christopher Nolan og Zack Snyder, gør, at vi kan starte en ny fantastisk superman trilogi I hvert fald så er det back to basics med det hele, og... og det er en, en øh, ukendt skuespiller, som... Øh, det er ikke ukendt. Man kender ham måske hvis man har fulgt med i den TV-serie, som hedder The Tutors, eller hvis man har set øh, Professor Barnaby og gået meget op i bi Så kender man måske ham her, Henry Cavill, som er den første ikke-amerikaner, som får lov til at spille Superman. Det er også lidt interessant, at de så meget ligesom Er det da meget spændende? Ja, de har, de har, de har, de har taget noget ud. Du siger, det er meget spændende med helt døde øjne. Oh. T- oh. <laughs> Ej.
1: Ej, jeg synes, det er spændende. Ja, ja. Jeg mener det
0: han er flot, Karen. Han er flot mand.
1: Jeg ved ikke, hvordan han ser Nej, ud.
0: Jeg skal nok vise dig billeder på et tidspunkt. Tak. Øhm, en øh, anden interessant. Der er mange interessante roller med. Hvad hedder det? Øhm, Russell Crowe spiller Supermans far. Jeg ved, han, ikke, han er jo spiller, også flot. en stor rolle han har, men altså. Øh, jeg kan jo godt lide Russell Crowe. Øhm, jeg synes, at han er en, 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 en dygtig skuespiller. Louis Lane, som jo er Clark Kens evig kærlighed og Supermans hemmelige fling. Hun bliver spillet af Amy Adams. Og Amy Adams er fuld stændig besat med, fordi hun, øh, hun har været med i rigtig mange ting, og hun spænder utrolig vidt. Mm. Æ, egentlig første gang, hvor jeg rigtig lagde mærke til, hvor sej hun egentlig var, det var, da hun spiller Susan i den film med Will Ferrell og John C. Reilly, som hedder Talladega Knights The, the Ballad of Ricky Bobby, hvor hun spiller en, 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 en dame, som øh, har været assistent for en meget, meget øh, oplæst racerkører, Øh, og som lige pludselig får taget alt fra sig og så skal han finde tilbage og, bla bla, og så er hun så øh, en af de gamle der gerne vil hjælpe med det, det er en utrolig morsom film hvis man ikke har set den så Talladega Nights The Ballad of Ricky Bobby er øh, udsøgt materiale til weekenden hvis man godt vil sidde og slå sig selv på lårene og skræmme sig en lille smule øh, derudover så øh, det, det seneste jeg har set i det var øh, hvor hun spiller øh, Peggy Dodd i øh, Paul Thomas Andersons film The Master med Philip mm. Sima Hoffman en skuespiller, Jeg ved, du holder meget af.
1: Det er min yndlingsskuespiller. Ja.
0: Øh, og der spiller hun altså æh, Peggy Dot. Mm. Hele den film er, er, hvad det, er dækket til med, med, med skæbner. Men hun er i hvert fald en af dem, og hun spiller... Øh, det er jo en ret alvorlig film, kan man sige. Det er på grænsen til ikke en kunstfilm, men den, den er sådan, det er en voksenfilm, vil nogen sige. Mm. Men der spiller hun altså så modbydeligt godt. Og hun, hun har det der øh, ind imellem, og måske er Superman, den her lidt semi-action sci-fi øh, ting, måske øh, helt perfekt at, 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 at lægge hende øh, midtimellem. Jeg synes, det er rigtig, rigtig godt at se, jeg glæder mig til at se hende. <tryllet>
1: Første gang, jeg så hende, var i den film, der hedder Fortryllet, som er sådan en... Øh...
0: Er det den, der hedder Bedazzled? Ej. Ej,
1: en- Enchanted, tror jeg, den hedder på engelsk.
0: Netop været vist i fjernsynet.
1: Det ved jeg faktisk ikke, om den har, ja. men det er sådan en halvt tegnefilm, hvor hun også synger rigtig dejligt.
0: Hvad hedder det? Hun er i hvert fald med. Mm. Øh, og så er der skurken, General Sort. General Sort, som man Sort? Ikke... General Sort. <laughs> det... Nej, han, er Nej, han, er, han er for Aarhus. Nej, han Rigskov. Nej, han er for Tro.
1: Hvad siger du, du hedder?
0: General Sort. Okay. Den var gået... Han var gået lige ind alle steder øh, i, i den smukke smuk by. Hvad hedder det, øhm... Ham kender man måske fra de første Superman-film øh, med Christopher Reeves fra 1978, 1980 Superman 1 og Superman 2, øh, hvor han også spiller, spiller en... spiller gen, Altså, der har han jo genålet så, det er jo stort set den samme historie, de ligesom bunder i. Mm-hmm. Øh, han bliver fanget i Phantom Zone, det hedder i gang at man blev fanget i en spejl. Altså. Det var, jeg ved, der er nogle lytter, der kan ikke genkende sig det. Jeg skal heller ikke give det hele væk. Øh, han bliver spillet af Michael Shannon, øh, som er øh, en... har den mest fantastiske fjes, og... Øh, jeg ved ikke, hvis, hvis man har set øh, igen tv-serier, øh, så vil jeg sige, at hvis man har set den serie med Steve Buccimi, som hedder Boardwalk Empire, som er en fucking vild serie, der spiller han Agent Nelson van Elton. Så kan man måske ikke hvis man kan genkende så kan man glæde sig, glæde sig, til, at, øh, glæde sig til at se det. Og, øh, og det er altså i morgen, Karen, at hvis man ikke lige ved, hvad man skal en fredag aften, så kunne man se, om den lokale havde fået købt filmen ind, og øh, og se Superman, eller Man of Steel, i morgen, Christopher Nolan, vil S. Gøyer, holdet bag ved, stort set holdet bag ved, en blanding af, af Batman-trilogien, den nye, og, øh, og Watchmen, og 300. Så jeg, jeg vil næsten, ved, min ikke eksisterende røv på, at, det bliver noget, noget, jeg håber, det bliver noget dark shit, også med noget, med nogle, med, nogle, med en mand, som måske i virkeligheden, skulle til at gå lidt til psykolog som uh, hovedrollen. på ja, den måde. Lige præcis. Okay. Så kunne man på den måde afslutte, hvad hedder det, den international, internationale uge for mænds mentale helbred, ved at gå ind og se på en mand, som måske i virkeligheden har nogle rimelig vilde ting at lægge rundt med.
1: Altså en, der har det dårligere end dig?
0: Det kan man ikke finde klart. Der er ikke nogen, der er umiddelbart der er psykisk mere ustabil end mig. Så altså, det,
1: det er jo det var, det var mere sådan en ting som ud i luften. Det er ikke sådan dig. Altså en, der har det dårligere end Simon Jul, men bare en, der har det dårligere end... En dig. Forstår du.
0: <laughs> Jeg forstår det godt. Okay. Jeg forstår det godt. Det er i morgen. Yes. Men stil. Uh, et sort sort univers. Ikke en langt væk fra, men sådan set bare lige rundt om, uh, rundt om uh, rundt om hjørnet.
1: Og apropos, Simon, <coughs> så er vi jo nået til dag nummer 4 i mens Helfers uge 2013. Yes. Hvis du vil uh, allerede nu læse lidt mere om, hvad det er for noget, så kan du gå ind på hjemmesiden sundmand.dk. Mm-hmm og læse en masse ting derinde. Mm-hmm. Øhm, er du lidt en sort for tiden? General sort. General sort. Mm. Så kan man jo ja, jeg synes jeg. lytte lidt med, ja. hvis man vil det. <coughs> er du ikke, så kan du også sagtens lytte med. Oh, fordi øhm, jeg er i dag øh, i, i, hvad skal man sige, kans informationsjørne som det jo er blevet lidt til den her uge, eftersom ja. at jeg jo ikke er en mand, der kan tale med om, hvordan det er, at være mand med mentale, psykiske problemer. Det har jeg lidt svært ved. Så øh, i dag, der skal det simpelthen handle om, hvordan at, øh, vi mennesker, både mænd og kvinder, er sådan fanget i sådan et hul, kan man kalde det, mm-hmm. øh, som er sådan en blanding af sådan det her moderne samfund, vi alle sammen lever i, øh, men samtidig sådan, sådan evolutionært, ikke rigtig øh, kan sådan følge med den udvikling, vi ligesom er en del af. Okay. Giver det mening? Ja, det giver mening. Det kan godt være, at det bliver en lille smule langhåret, men jeg skal nok prøve at forklare det.
0: Jamen, det, det kan...
1: Så godt jeg kan, ellers så må du lige stoppe mig undervejs. Jeg ikke?
0: lover at spørge som den mand, jeg nu er.
1: Men noget af det, jeg har tænkt på, i forbindelse med det her med, med følelser, øh, og at øh, mænd efter sine har lidt svært ved at sætte ord på dem, det er det her med at græde. Har du let til Tor Simon? Ja. Sådan rigtig let?
0: Nej, måske ikke rigtigt. men... Men du græder? Ja, efter jeg blev 30, så havde jeg meget, meget, mere, øh, havde jeg meget, meget, meget nemmere, og det er mærkeligt, at det måske lige var der, men der... hvis altså jeg kan tude over tv-serier nu, og jeg kan tude over at uh, læse noget i avisen, eller høre en sang, eller sådan noget, det, det, så kan det vælde ud af mig.
1: Men også, når du også når du bliver, når du har det dårligt? Altså, det var for eksempel nogle... Altså, at du kan blive rørt, og, og sådan noget, men, men græder du også, når du har det dårligt?
0: Ja. Nu har jeg det heldigvis øh, sjældent så dårligt at begynde mm-hmm. at græde, men der har der været en periode i mit liv, hvor jeg synes, jeg har været så lidt værd, at jeg egentlig har bare kun set mig ned og over det.
1: Kan du sådan mærke forskel på, hvad det betyder for dig, når du græder eller når du ligesom være med at græde? Øh,
0: nej, det kan jeg ikke, øh, fordi tit tit ofte, når man sætter sig ned og har det dårligt at begynder at græde, så ved man ikke hvorfor. Mm-hmm. Så er det er svært at kan forskel på hvorfor man græder eller hvorfor man ikke græder. Øh, og en af de ting, som vi har snakket om i den her uge, det er også det der med hvilke signaler er der? Mm. Og, og nogle af de signaler, det kan godt være, at det er jo, at man modtager et eller andet, som man trykker på, og som så sætter alt muligt i gang ind i hovedet på en. Og lige pludselig bliver det for meget, og så sætter man sig bare ned og græder og græder og græder og græder, og ved faktisk ikke, hvorfor man gør det. Nej. Øhm, så nej, den forskel... Jo, jeg ville jo nok godt kunne det lidt, men, men man, man resonerer ikke i, at når man sidder og har det psykisk dårligt, hvorfor man græder, eller hvordan man græder på den måde. Man kan måske blive bange for, at man græder, fordi det er en reaktion, man ikke har været vant til at have i sin krop eller have med sig hvor man går. Mm. Øh, men nu, hvor jeg sådan føler, at jeg nogenlunde rimelig med på, hvad jeg foretager mig sådan i 48 procent af tingene, jeg foretager mig. Øh, altså der der kan jeg der kan jeg jo godt være forskel. Der, jeg kan jo, det er jo meget det der med at blive rørt til tårer, altså det der med at stå til en koncert, eller se en film, eller se et tv-program, eller sådan ting, hvor der sker et eller andet, så bliver man sådan mm. helt øh, rørstrømsk, og så kan jeg virkelig Virkelig godt tog igennem.
1: Men, men altså, jeg synes jo for eksempel, det er dejligt at græde. Altså for mig er det en ventil. Mm. Er, det, er det det samme for dig?
0: Nej, det tror jeg ikke. Det, det, det ved jeg faktisk ikke endnu. Men mm-hmm. det, det er det jo helt sikkert. Fordi det er en reaktion. Så et eller andet sted er det. Øh, men det er ikke sådan, når jeg har tog til en film eller en koncert, eller sådan jeg føler... Der bliver, der, nu er jeg lettet for, for 36 års dårligdom. Nej, mm-hmm. det er jo ikke 36 års dårligdom. Men nu er det lettet for en eller anden tanke, jeg havde, som ligesom, jeg pinede mig selv med. Ja. Sådan har jeg det ikke, når jeg har grædt. Øhm, I sidste ende, på, på i psykologsamtaler for eksempel, kan det godt være, at man har gået igennem nogle ting, som er så følelsesladet, og der resonerer man i det. Og der ved man, at gråden er en reaktion mm-hmm. på, at jamen, der kommer det ud, fordi der er det nogle ting, som er så forknudret, og så, for, øh, så gemt væk i en selv, at det, er, det bringer så stor en smerte til en at hive det frem og behandle det, at man i frustration over, hvor meget smerte det bringer, fordi det er et selvforskyldt problem, ligesom afføder en eller anden reaktion, og den mm. umiddelbare reaktion for mit vedkommende, det er ja. for eksempel bare at græde trøstesløst.
1: Altså, jeg har for eksempel helt vildt svært ved at skjule, når jeg græder, og hvis jeg så skal, så får jeg mega ondt i halsen.
0: Hvis du skal græde?
1: Nej, hvis jeg skal undertrykke. Nå, okay. Hvis jeg sidder på kontoret og har en alvorlig samtale, mm. og det er et lidt upassende sted at sidde og begynde at suge, så kan jeg godt, kan jeg godt hvis jeg virkelig koncentrerer mig, undertrykke det. Men så sætter gråden sig sådan lige i halsen. Som en vandboble man ikke får slugt. Og så får jeg sådan mega ondt i halsen. Det synes jeg er meget vildt.
0: Du skal bare græde.
1: men kort fortalt, så har jeg fundet en artikel på videnskab.dk, mm. der handler om, hvordan det kan være, at mænd ikke græder lige så meget som kvinder. Og øh, der er ikke sådan tid til at gå helt vildt meget dybt med det. Mm-hmm. Øh, så det bliver en lille smule overfladisk. Men de har altså interviewet øh, en af Danmarks førende evolutionspsykologer, der hedder Henrik hø Olesen, mm-hmm. der er professor i psykologi på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. Og han snakker om, om de her øh, forskelle, som jo er, hvad skal man sige, en del af vores evolution og som jeg øh, lader ud med at sige, så er det nogle gange, at det clasher lidt med vores forestilling om, hvordan kønnene skal være i det her moderne samfund. Mm-hmm. Øhm, for eksempel det her med, at det, det er jo mænd, der ligesom øh, topper statistikkerne med vold og sådan meget øh, risikofyldt adfærd. Øh, sådan noget med at hoppe på toge og være tæt på at slå sig selv ihjel og køre for hurtigt. Og strælsport ekstrem sport, at mm. det simpelthen er noget, der ligger i jeres gener, mm. fordi at det i rigtig, rigtig mange år, 200.000 år jo, mm. har været måden, I kunne imponere os på.
0: Jamen altså, jer samler samfundet. Altså, vi øh, slår dyr ihjel og øh, kommer hjem med det, og I laver ild og føder børn.
1: Lige præcis. Og på samme måde, at kvinder jo øh, har vores rolle i de her 200.000 år været at og, og, og connecte med de børn, vi føder, via en masse empati. Mm. Og det er jo også det, der gør, at for eksempel spædbørn græder. Altså det er sådan en måde at afkode hinandens følelser på, uden at sætte ord på og Så, videre. Ja. Øhm, så ham her, øhm, eksperten her, han, hans bud på, hvorfor at mænd ikke græder lige så meget som kvinder, er, at det simpelthen ikke har været øh, en del af vores, altså os kvinders, sådan præferencer, når vi skulle vælge en stor og stærk mand, så var det ikke ham, der stod og græd. Fordi han højst sandsynligt ikke var særlig højt op i hierarkiet. Mm. Men i stedet ham, der slog sig på brystet og klatrede i træerne og så videre. Ja. Og jeg tænker, at, at det man, ligesom, det, man ligesom kan bruge øh, sådan en undersøgelse hertil, mm. det er jo ikke at sige, at det <clears throat> derfor er forkert, at mænd græder. Det er jo bare der, vi er på vej hen. Det kan jo sagtens være, at vi om 100.000 år lige pludselig har nogle andre præferencer, Os, der ligesom skal bruge jeres sæd til at videreføre øh, generne. At så er det lige pludselig ham, der står og græder, vi hellere vil have. Og så ham, idioten, der hele tiden skal slås og lægge billeder af, af slagkampen på YouTube for at se her, jeg er meget mandig. At han er ligesom helt ude af billedet.
0: Jeg tror, jeg tror ja, det, det kan du. Det er jo. Det er, jo så... i hvert fald, det er jo en interessant betragtning, men det kommer også an på, hvor man kommer fra. For hvis du kommer fra et hjem, hvor at, øh, kønsrollerne har været såsom, altså sådan der, at øh, mor laver mad og far han slår ihjel, så er det jo klart, at, øh, at, hvad hedder det, at så, hvor skulle man ellers lære det fra? Men mm. hvis man kommer et sted fra, som hedder øh, far syr og laver mad, men kan også, <laughs> kan også lave bil, og, mm. og mor kan også lave bil og, og lave mad og sådan noget. Så får man en, en anden, øh, så får man så er det jo klar, så har man en anden bevæggrundlag for at reagere. Men
1: min pointe med det her, ja, som, det? Jeg, som jeg synes er ret vigtigt, det er at ham her han understreger jo det her, som vi jo ikke kan gøre for, fordi det er en del af vores natur. Altså at at han understreger ligesom at kønnene er forskellige. Mm. Og jeg tror at man skal måske også passe på at at vi ikke indretter et samfund, hvor at, at mændene bliver tvunget til at kommunikere som kvinder, fordi det er nemmere at forstå. Jeg tror, at det er vigtigt, at vi ligesom anerkender mænds måde at kommunikere følelser på, på mænds måde. Og kvinder kommunikerer på kvinders måde, fordi at vi evolutionært ikke er et sted, hvor at vi nødvendigvis kan eller skal gøre det på samme måde, men at vi kan indrette os, sådan så at vi kan genkende mænds måde at kommunikere følelser
0: på. Mm. Det kan jeg godt... Jo, det er jo også, det er jo også rigtigt, men jeg synes også, på et eller andet tidspunkt, så må man sige, hvor er vi evolutionært? Er vi et sted, hvor vi kan tillade os at kommunikere os ud af den barriere et eller andet sted? Eller, ja, at, at, hvor man siger, jamen, det kan godt være, at vi har 200.000 års evolution bag os, som har påført os en eller anden form for underbevidste reaktionsmønster i forhold til, hvordan vi snakker med hinanden. Mm. Men lad nu det være det, og så lad os tillægge os også i forhold til de næste generationer, så lad os til, tilegne os et lidt mere flat kommunikationsmønster og flat på den måde, at vi skal være uanfægte af, hvordan vi kønsmæssigt ser selv evolutioneret. Mm. Det, 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 sådan, sådan er jeg øh, på det, men jeg er glad for, at det er der, fordi nu kan jeg bruge det som undskyldning.
1: <laughs> ja, altså, så, det så, kan du jo så, et, at, et stykke hen ad vejen. Jamen,
0: he? det, det, det kan man jo, hvis det er. Øh, hvad hedder det, øh, hvis det er. Øh, jeg faldt over en, øh, en, øh, en artikel, Øh, publiceret på Psykiatrifondens hjemmeside, som er skrevet af Svend O. Madsen. Og der, det er en ting, der er ret interessant, fordi der beskriver han en undersøgelse, som blev lavet i Gotland øh, i 1990, hvor at, øh, der var en kæmpestor, øh, en stigende rat af selvmord. Og øh, <coughs> der fandt de ud af, at, øh, hvad hedder det, at en af de ting, der var, det var det der med, mænd nemlig det der med, mænd vi er simpelthen så stærke. Nogle ting. For eksempel det der med, at mænd har mindre kontakt med læger. Mænd går ikke så ofte og får bragt deres psykiske problemer på banen, når de kontakter med sundhedsvæsenet. De få mænd, der er kendt af sundhedsvæsenet, vi går selvmord, ikke anses for depressiv og og derfor ikke får behandling osv. osv. Mm. Altså sådan nogle ting med at tage afstand f- øh, til dem, som egentlig kan hjælpe, fordi at, dem der kan hjælpe i det moderne samfund, fordi vi så har de der åbenbart 200.000 års evolutionære ting liggende i os, der gør, at jamen, det skal vi, hvis vi gør det, det der machopis. Hvis mm. vi gør det her, så taber vi ansigt over for resten af stammen. Mm. Og ikke mindst over for vores koner og for jo. vores børn. Øhm, øh, egentlig vi har prøvet at få fat i øh, Svend og Madsen, øh, i den her uge, men han har desværre haft super travlt. Øh, men vi vil selvfølgelig gerne, rigtig, rigtig gerne snakke med ham. Hvis det er sådan, at, øh, at du er mand og sidder bak som en problem, så kan du altså ringe til Psykiatrifondens telefonrådgivning på telefon 39 3 25 mandag til fader mellem 11 og 23, lørdag, søndag hele dagen mellem klokken 11 og 19. Det er fuldstændig gratis, og det er en, en god hjælp. Hvis du ikke har mod på at lige at konfrontere nogen med en stemme, og din egen stemme er det, så kan du klikke ind på den hjemmeside, der hedder enaos.dk en-a-os.dk Det er en hjemmeside, hvor du kan få super meget hjælp til blandt andet at komme det her tabu til livs, det er, at mennesker snakker om deres øh, psykiske op- og nedtur. Øh, og Karen? Ja? Det var det, at... Øh, Nå jo, også selvfølgelig sundmand.dk, som du også lige øh, mm-hmm. sagde for. Men altså, hvis det hele sejler, og man ikke ved, øh, hvad det er, man faktisk trænger til at tale med nogen, så er Psykiatrifondens telefonangivning altså rigtig, rigtig åben. Øh, 39, x 25 Og det var alt, hvad vi nåede på den her torsdag torsdaggang.
1: Vi nåede slet ikke det hele.
0: Nej, det gjorde vi ikke. Men vil du hvad?
1: Vi tager resten i morgen.
0: Vi tager hvad for resten? Eller en anden gang. gang. Han får torsdag.
1: I